0: Unicorn ST Capítulo 8 Vamos a hablar de coches Hola, muy buenas Soy Sansa, esto es Unicorn ST Estamos en el capítulo 8, en el que, como ya dije, y me salté un podcast por medio, voy a hablar de coches. Pero antes os voy a contar una cosa que me ha pasado, curiosa, que tiene que ver mucho con el podcast de hoy. Y es que yo normalmente tengo un... en OneNote voy guardando ideas y anotaciones y me hago un esbozo de... del guión o de los temas de los que quiero hablar. Entonces luego, cuando tengo que hacer el podcast, pues normalmente lo repaso, lo pongo un poco en limpio y lo intento hacer. Eh, si tuviera más tiempo, que es una de las cosas que me he quejado muchas veces para hacer los podcasts, que, que tengo que resolver eh, con el esqueleto, este yo me apaño. Con los 15 minutos y si me tengo que ajustar, mmm, tengo que, mmm, que mmm, trabajarlo más, ¿eh? ese guión. Bueno, pues el caso es que no tenía ningún guión. Tenía apuntado que quería hablar de esto en, slack, eh, de, en el slack de Wintablet.info, que, que bueno, hay mucha gente que, que, que interviene ahí y hablamos cosas de la gente que sigue el programa de, de WinTablet eh, en algún momento he comentado que iba a hacer un podcast de esto y hay gente que me había animado a hacerlo estaba convencido de que lo quería hacer pero no tenía nada escrito lo que pasa es que yo ya empecé un artículo en unicorn st en, el, en el, la página web hace tiempo tenía ya un borrador del 24 de septiembre de 2014 <risa> en el que quería hablar de Top Gear y de Automanía que es una revista que seguía. Entonces, ahora, ahora os voy a aprovechar parte de lo que iba a contar entonces, y entonces voy a hacer una serie de podcasts de capítulos, en los que voy a hablar de coches, porque es un tema que me fascina. Los que escuchasteis el podcast inaugural de, de Unicorn ST, recordaréis, y si no, escuchadlo, que dije que el nombre del podcast Unicorn y de la página web viene de un proyecto de un coche que, que inventé o que concebí con un amigo mío que se llamaba Andrés, hace muchos años, cuando era jovencito, y que forma parte de la pasión que he tenido siempre por los coches. Yo estudié Ingeniería, ingeniería Industrial Mecánica porque me gustan los coches. Bueno, los coches, el motor en general, los coches, las motos, todo lo que tenga motor. Entonces, yo cuando... cuando este, esta afición mía se empezó a fraguar también porque tenía un amigo que llama, un amigo que se llama Marcos mayor bastante más, más mayor que yo que a él también le gustaban y tenía muchas revistas entonces yo cuando iba a su casa él me dejaba revistas y me iba viendo las revistas entonces en las revistas de coches para mí han sido una de, de los de las fuentes de, de entretenimiento que he tenido yo mayores y de ilusión porque yo le leo mucho me gusta leer me gusta leer libros me gusta el cómic me gustan hacer deporte muchas cosas pero el tema de las revistas de coche era algo que me ilusionaba. Entonces tuve muchas revistas, eh, Motor 16, Autopista, un, revistas de las que había. Cuando digo muchas revistas, es muchas revistas, eh, cientos de cientos de ellas, ¿vale? Que me dejaba el amigo este cuando él ya se las había leído. Luego, cuando fui yo un poco más mayor, pues ya me empecé a comprar. Entonces, llegó un momento en el que localicé una, una revista que se llamaba Automanía. Y de esto es de lo que hablaba. El, pot, el, el artículo del, del, de la página web que tengo en borrador y que no he acabado y que aprovechando esta serie de podcasts acabaré el artículo y le enlazaré eh, los podcasts ¿vale? entonces descubrí una revista que se llamaba Automanía no recuerdo pff, por qué año sería, pero vamos, yo estaría en BUP, o sea hace, hace bastantes años entonces lo, lo peculiar que tenía esta revista de Automanía era una revista bimensual no salieron muchos números, desgraciadamente, llegó un momento en que se cortó, era que hablaba, bueno, hablaba, escribían artículos sobre coches especiales. Porque si uno se va a comprar un coche, pues compra una revista o una guía de, de coches, que las hay también, de estas que son más gordas y que tienes ahí todas las marcas y todos los modelos o pruebas de coches que te explican temas de ellos. Pero a mí que lo que lo me hacía, lo que me gustaba era ilusionarme con ello, eh, claro, en una revista normal pues podías encontrar uno o dos artículos de coches especiales, de Porsches, de Ferraris y demás. El resto eran temas de coches más normales. que Me gustaba porque como me gusta la mecánica y me gustaba el tema, pues estaba bien informarme. Pero esta revista de Automanía era toda ella de coches especiales. Además, añadía la peculiaridad de que el estilo de redacción era un estilo que me encantaba. No era la típica revista de coches que te hablan del, del motor de la prueba, de cómo funciona con pasajero. era como una historia te contaban una historia alrededor del coche y del artículo estaba, estaba muy trabajado eh, el, el director de la revista me parece que, que era Jackie X que fue un corredor de Fórmula 1 belga y que posteriormente también eh, corrió en el, el parís dakar creo recordar que podía haber documentado para antes de hacer esto, pero creo recordar que ganó una edición y estuvo a punto de ganar otra, una famosa con los Peugeot, en la que compartía equipo con Ari Batanen, y que a mí me cabreó mucho, que con una moneda decidieron que tenía que ganar Batanen cuando realmente mereció ganar más X en, en, esa, en esa carrera. Bueno, esto es aparte. Bueno, pues Jack X era, era uno de las personas que trabajaban en, en esta revista, yo creo, ¿no? creo recordar que era el director... Y luego había otro, otro editor que escribía artículos que se llamaba John McEvoy que este era muy, muy, muy peculiar. Era, este me gustaba mucho como lo hacía. Y cuando escribía un artículo otro editor, a veces había una parte que era el contrapunto de John Mcevoy que siempre le daba la vuelta un poco a, a, al coche y hablaba. Pues, por ejemplo, si hablaban de un Lamborghini Countach, que es este que tiene las alas que se abren hacia arriba... Pues luego lo ponía verde eh, y ponía una serie de situaciones que podían pasar con ese coche en las que quedaba todo muy ridículo. No, eh, eh, de verdad, eh, era una revista muy, muy chula. En el artículo que, que tengo en borrador y que, y que de verdad que, que tengo que acabar, acabaré y con yo creo que me va a ayudar a hacer los, los capítulos estos del podcast para, para meterme en serio y acabar el artículo que tengo bastante esbozado y tengo con imágenes metidas y ahí todo. Pues lo que haré es poner, escanearé algunos de los artículos de estos y lo pondré para que, para que lo podáis leer. Ya, ya lo avisaré por aquí también cuando esté hecho, porque de verdad que me era, merecía la pena. Bueno, pues esto fue durante algunos, a algún par de años de, de, de mi vida adolescente, que me encantaba esto y de verdad que... El momento en el que iba a llegar el capítulo nuevo, el nuevo, la nueva revista, era una cosa que vivía con una ilusión tremenda. Iba al kiosco y el kiosquero que me conocía ya, pues ya desde la puerta ya me hacía gesto como que no había llegado porque se retrasaban mucho, en ret tardaban mucho en salir. ¿eh? Iban con retraso muchas veces. Y cuando, en vez de decirme que no con la cabeza, me, me guiñaba el ojo y me lo sacaba la revista, era una ilusión enorme, de verdad. Igual suena ridículo, pero oye, de, de verdad que a mí era una cosa que me gustaba y me emocionaba tremendamente. Bueno, pues esto es un poco a modo introductorio. Esta revista se llamaba Automanía, como he dicho. Bueno, pues hace algunos años, probablemente cuando hice, empecé a hacer este artículo, por allá por el, el 2000, ¿qué, ¿Qué año he dicho que era? Dos, eh, 2014, hace ya tres años. En, en, alguna re, en uno de los canales de, de la TDT empezaron a sacar, creo que era Energy. Empezaron a sacar capítulos de algunas temporadas de Top Gear. Los que no conozcáis Top Gear, bueno, Top Gear es un programa de la BBC en el que hay un periodista principal que se llama Clarkson, y luego hay otros dos que lo acompañan, eh, que eh, Mark Hammond y, y, y el otro, a ver si me ha ido el nombre, May, que también tenían un estilo de hacer los reportajes diferentes. También eran siempre reportajes sobre, sobre coches especiales y lo montaban alrededor de, de alguna historia, es decir, se picaban unos con otros, o hacían un viaje a través de la Toscana con, con tres coches que comparaban mutuamente. Luego tenían un circuito donde hacían las pruebas de los coches y un, y un eh, probador de coches misterioso que tenía siempre el casco y que no hablaba nunca, que se llamaba Stitch, y que hacía las pruebas. había El formato del programa incluía también una entrevista con un famoso o famosa en esa entrevista al famoso famosa, aparte de hablar de otros temas, hablaban sobre todo de, de coches, de los coches que habían tenido, de que les, si les gustaban, qué coches les gustaban, y le hacían hacer al famoso una, una vuelta al circuito, ese que tenían ellos, eh, y controlaban los tiempos. Y tenían un ranking tanto de coches, que probaba el probador, el Stitch este, como un ranking de eh, los tiempos que hacían los personajes famosos. El programa era excelente, me hizo disfrutar y me hizo recordar a esta automanía que comentaba, pero en formato ya más de, de, de televisión, más que un formato escrito, evidentemente. Entonces me, me gustó mucho. Eh... Top Gear hicieron varias ediciones durante mucho tiempo, ya digo, creo que en Energy estuvieron haciendo varias, me chupé todas las que pude, me gustó mucho verlas, incluso tenían un, una aplicación eh, donde podías en, para el teléfono, donde podías bajar alguna cosa posteriormente el programa, cosa que hice. Y luego ya perdí la pista, no volvieron a emitir nada, y lo dejé estar. Y ahora, hace poco, eh, en Amazon Prime Video, eh, han reclutado a los tres periodistas, tanto a, a Larson, como a May, como a a, 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 a wow, ahí se me ha ido el nombre, lo he dicho antes, da igual. <ríe> Estoy despistado, ya os he dicho que no tenía guión y es complicado hacerlo así. Los han reclutado a los tres y han sacado un programa que es nuevo, que es competencia del anterior, del Top Gear, y que lo llaman Grand Tour. Es un programa que se puede ver por internet. Han hecho ya la primera eh, edición la primera temporada, y ya se ha acabado la primera temporada, pero bueno, los que tengáis Amazon Prime Video, que sois todos los que tengáis Amazon eh, Premium, que estáis pagando, tenéis Amazon Prime Video gratuito. Merece la pena que lo miréis. Y ahí estarán los capítulos de esta primera temporada. Y el formato es un formato similar. Similar al que era el Top Gear. La verdad es que el primer programa fue muy chulo, como, como presentaron el programa, en el que se ve como va llegando Clarkson, eh, Clarkson con, un, con, un, con un coche chulo, va acercándose y se le van acoplando a, a, acercando alrededor otros coches, entre los que aparecen al final los otros dos compañeros de, de programa y llegan ellos tres junto con un montón de coches a, a un lugar donde hay una carpa, que es donde hacen el programa. Y ese es el formato un poco que, que hacen. El, el, top, el Grand Tour es un programa que graban, el, los reportajes los graban en distintos sitios evidentemente pero luego lo que es el, el resumen y la presentación de los diferentes reportajes lo hacen en una carpa cada vez en un sitio diferente a veces repiten y en diferentes países entonces lo que voy a hacer en los próximos capítulos es explicar un poco a raíz de, de esto que he introducido hoy cuáles son las diferencias que veo yo entre entre Top Gear y Gran Tour. Como digo, dos programas a los que les gusta el motor a mí me, me encantan. Los dos me han gustado mucho y he disfrutado con él. Ha sido un regalo realmente este, este Gran Tour que he podido ir viendo mmm, semana a semana hasta que han acabado los capítulos en, en Amazon Prime Video. Pero eh, también tengo cosas que comentar respecto a lo que opino de cómo era un programa y cómo es el actual, es decir, la comparación entre ambos, porque hay cosas que, que yo creo que eran mejores en Top Gear, y hay cosas que están haciendo muy bien también en Gran Tour, pero alguna cosa la he hecho de menos, y de eso hablaremos en, el, en los próximos capítulos. Entonces nada más, eh, sin guión, sin nada, pero hemos podido grabar el capítulo, ya está el tiempo casi acabándose, falta un minuto para que ya no tenga más tiempo decir nada. Entonces, como siempre, eh, muchas gracias por estar ahí. Quedo a vuestra disposición. Sabéis que me podéis localizar en Twitter, en arroba sansatuit. Por supuesto, en la página web, aunque ya sabéis que últimamente llevo tiempo sin escribir mucho. Y luego en la web donde colaboro, en wintablet.info, en, en el canal de Slack de wintablet.info, donde solemos estar. Y nada, hasta el próximo capítulo. Un abrazo. Os dejo con la sintonía. Chao.